0: Este no es un mero acto simbólico. Sí, es un simbolismo, pero cargado de una parte esencial de nuestro foro interno, las convicciones. Es una manifestación de lo que debiera ser una declaración de nuestra convicción primaria y más importante por la cual somos edificados e introducidos a la familia de Dios, que Cristo es el Señor. Así lo hacían todos los hombres y mujeres que confesaban esta verdad y luego se bautizaban. Este bautismo, en ese momento de la historia del cristianismo, era tan comprometedor, no era un acto que podrías estar haciendo cada vez que tú quisieras. Muchos morían y sufrían terriblemente por confesar públicamente que Jesús era el Señor. Estamos en la parte 5b respecto al bautismo como un acto trascendente y estamos estudiando los siete bautismos en Juan capítulo 1 versículo 29 al 34. Ayer nos quedamos en que el Evangelio de Juan pone como trascendente el bautismo para los judíos ya que le recriminaron a Juan ¿Por qué él bautizaba si no era el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan dice que él solamente bautizaba con agua. Ahora, ¿no era importante eso? Sí, pero Juan dice que era más importante el bautismo que Cristo haría y ese bautismo era el del Espíritu Santo. Luego fuimos a Mateo para ver el momento en que el bautismo de Cristo se llevó a cabo y ahí Juan dice que el que era antes de él y que sería después de él, él lo iba a bautizar en ese momento y bautizaría también él a todas las personas con Espíritu Santo y fuego. Ayer expliqué que esto es un doble bautismo y que el bautismo de fuego es una expresión del juicio de Dios, porque Juan así usa esa palabra fuego para referirse al fuego que nunca se apaga. Recuerden, que la palabra bautismo significa sumergir, no necesariamente en agua, sino simplemente sumergir, del griego baptizo, aun cuando algunos tengan controversia que la palabra no signifique realmente sumergir, ese ha sido el valor del signo baptizo desde el inicio. He dicho que la Biblia menciona siete bautismos, y eso siempre significa sumergir o introducir sea en agua o sea en fuego, como vimos anteriormente. Hasta ayer aludimos a cinco bautismos. El del pueblo de Israel, que dice el apóstol Pablo, en el cual fueron bautizados en Moisés bajo la nube y el mar. El de Juan el Bautista, que era un llamado al arrepentimiento nacional y prepararse para la, para la venida del Mesías. El bautismo de Cristo, llevado a cabo por el mismo Juan el Bautista, en el cual se manifestaría la unción del Espíritu Santo sobre él para testimonio de que él era el Mesías. Y ahora Juan dice en el Evangelio de Mateo que Cristo bautizará o iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Aquí están precisamente esos cinco bautismos que vimos. Ahora, aquí les presento los otros dos bautismos. Cuando la madre de los hijos de Zebedeo, que sería Santiago y Juan, se acercó a Jesús para interceder para que sus hijos se sentaran con Jesús a la derecha y a la izquierda en su reino Él les dijo ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron Podemos Y Cristo dijo A la verdad beberéis del vaso que bebo y seréis bautizados del bautismo que yo seré bautizado Ahora no hay una explicación ¿De qué bautismo se refiere? Aunque Cristo lo refiere como un bautismo Pero si uno lee todo lo relacionado con la vida de Cristo y de los apóstoles Y además el lenguaje metafórico que se usa continuamente respecto a beber del vaso o de la copa de la ira de Dios Entonces entenderemos que el bautismo es y significa ser sumergidos en el sufrimiento y muerte ¿Recuerdan ustedes a Cristo diciendo en aquella ocasión previa en el huerto de Getsemaní, antes que lo aprendieran, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero? Así entonces, que morir por causa de Cristo y sufrir por causa de Él es también otra forma de bautismo. Y ya ha habido y sigue habiendo muchas personas que sufren y mueren por causa de Cristo. No que mueren como cristianos, sino por causa de Cristo. Y ese es el sexto bautismo. Ahora, veamos el séptimo. Cuando Noé se salvó junto con su familia en el juicio de Dios sobre la tierra, todos perecieron por agua, y al ser introducidos en el arca, ese evento es catalogado como un bautismo por el apóstol Pedro. Miren lo que él dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Lo que en otro tiempo desobedecieron... Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en las cuales pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo. Miren, Aquí el apóstol Pedro hace una conexión directa de ese evento en el cual Noé y su familia se salvaron y lo conecta directamente con el bautismo cristiano, el cual es el bautismo más abundante y más enseñado en todo el Nuevo Testamento, el bautismo cristiano. Este no es un mero acto simbólico, sí es un simbolismo, pero está cargado de una parte esencial de nuestro fuero interno que se llaman las convicciones. Es una manifestación de lo que debiera ser una declaración de nuestra convicción primaria y más importante por la cual somos edificados e introducidos a la familia de Dios. Que Cristo es el Señor. Así lo hacían todos los hombres y todas las mujeres que confesaban esta verdad inmediatamente se bautizaban. Ese bautismo en aquel momento de la historia del cristianismo incipiente era tan comprometedor que no era un acto que podrías estar haciendo cada vez que quisieras. Muchos morían y sufrían terriblemente por confesar públicamente que Jesús era el Señor. No se diga si aunado a ello lo confesaban a través del bautismo. Hoy Muchas denominaciones exigen que te bautices con ellos o que si cambiaste de iglesia lo vuelvas a hacer, etcétera. Lo único por lo que yo creo que una persona debería bautizarse de nuevo si no está bajo convicción real acerca de la persona de Cristo o si no tiene seguridad de la salvación, si la doctrina bajo la cual estaba en, en ella en siendo enseñado no era la correcta y si la forma, el quién y el cómo no fueron los adecuados así que yo creo que debería volverse a bautizar así que podemos decir que el bautismo de Noé podría ser otro bautismo pero Pedro al relacionarlo con el bautismo cristiano entonces solamente nos deja en un solo bautismo y aquí están precisamente los siete bautismos Ahora, culmino, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo al cual me refería el día de ayer? ¿Es acaso lo que dicen nuestros amigos pentecostales y carismáticos, que es la manifestación espectacular del don de lenguas y de señales y de prodigios obrados en una persona a través del Espíritu Santo? No, ya hemos dicho que su alusión al libro de Pentecostés es incorrecta. En otra ocasión tocaremos este tema del día de Pentecostés. Si es que ese evento puede ser un parámetro o una manifestación que debiéramos buscar hoy día. Ahora, lo que sí tenemos es una declaración del apóstol Pablo respecto al bautismo en el Espíritu. En 1 Corintios 12, 12 y 13 dice lo siguiente. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque... Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquí hay varias aclaraciones que tengo que hacer. Primero, el bautismo del Espíritu o el bautismo en el Espíritu es un bautismo hecho por Cristo y no es un bautismo hecho por el Espíritu Santo. Recuerden cuando Juan dijo refiriéndose a Cristo, él os bautizará en el Espíritu Santo. Así que Pablo nos dice que ese bautismo en el Espíritu, en el libro de Corintios, es hecho a todos. Dice Pablo, fuimos bautizados todos. Ahora, si fuimos bautizados todos, esto echa por tierra lo que los pentecostales y carismáticos hablan como una segunda unción o lo que llaman ellos el bautismo del espíritu. Porque si fuimos bautizados todos, y ellos dicen que solamente se refiere a algunos que son bautizados, aquellos que logran hablar en lenguas o hacer algún prodigio o milagro, entonces Pablo está diciendo que aquí fuimos bautizados todos en un mismo espíritu. Ahora, ¿en qué momento fuimos todos bautizados? en el momento de nuestra salvación. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1.13 En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad vean el, el, vean el orden que sigue el apóstol Pablo Habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerdan también ustedes la pregunta del apóstol Pablo a la gente de Éfeso que solamente se va bautizado en el bautismo de Juan, les preguntó el apóstol Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos respondieron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo, pero la pregunta es importante, porque Pablo está tratando de indagar si en el momento que ellos creyeron recibieron al Espíritu Santo, lo cual está estableciendo que ese es el momento en que una persona recibe al Espíritu Santo. Así que la venida del Espíritu Santo para morar permanentemente en nosotros sucede cuando creemos y recibimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y en ese momento cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo es cuando se posibilita nuestra unión al cuerpo de Cristo que es la iglesia local y visible de la cual el apóstol Pablo está hablando en este pasaje. Llegamos a formar parte de la familia de Dios y ahora parte del cuerpo que es su iglesia. Esto es a lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Pablo le dice a los corintios que porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Y luego procede a explicar que es el bautismo, nos une con cada miembro de la iglesia para que juntos podamos realizar la función de todo el cuerpo. A esto entonces se le llama bautismo del Espíritu Santo y debemos de diferenciarlo de las acciones que el Espíritu Santo lleva a cabo. Miren, en el creyente el Espíritu Santo nos hace dar fruto y ese es fruto del Espíritu Santo. Nos otorga de dones y son los dones del Espíritu Santo. Nos da poder para poder testificar y ese es poder del Espíritu Santo y así hay una una variada obra del Espíritu Santo en el creyente. Si tú eres un verdadero creyente, solo debes tener dos bautismos. El de la declaración de que crees en Cristo y luego por agua sumergiéndote, así lo estás manifestando públicamente. Y el segundo, que es el del Espíritu, que es la introducción y pertenencia espiritual a la iglesia. En realidad, el primer bautismo es el bautismo del espíritu santo y el segundo es el bautismo en agua hermanos que dios les guíe y los ayude a buscar y a honrar siempre a dios en sus vidas obedeciendo la dirección del espíritu santo porque hemos sido bautizados en él a él sea la gloria nuestro gran dios y señor amén